0: 成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在《投家开讲》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我是静周刊财经人物组记者邱婉仁。今天的节目要跟大家谈的这一位陶 g 呢，他是一位银行家，是阳信银行的董事长陈胜宏。那在分享陈胜宏的故事之前，我不知道大家对银行家的印象是什么。会不会是那个像日剧啊，半泽直树里面看到那种很帅啊，穿着很合身西装的银行家？还是会有其他的想象？但是我们今天要讲的这一位陈胜宏，他比较特别，他其实他的身份不是单纯的银行家，他同时参选过这个台北市议员，而且很厉害，是一个五连霸的议员。他也当选过这个立法委员，曾经是民进党的中常委，就是有身兼党职。但是可能比较年轻的听众会对陈胜宏不太熟悉，因为其实最近这几年他逐渐淡出这个政治圈呐、啊。那政治这生涯的部分就交给他的孩子来延续，这个部分我们等一下可以再谈。在媒体上也比较少看到陈胜宏的相关报道，那他到底为什么这么低调？那为什么我们这次又会去专访他呢？其实他会比较低调的原因，是因为他在2007年的时候曾经涉入了这个养性银行的超贷案。那这一场官司其实一打就是将近14年，所以这段时间他蛮低调的，一直到去年，也就是这个2020年底，他才刚刚获判无罪定谳。那我们这一场专访，其实就是在他获判无罪后的那一个礼拜进行的，去听他聊一聊他获判无罪的心路历程。那在开始讲这个陈胜宏的故事前，我觉得可以先帮大家回顾一下这个阳信银行超贷案的始末。其实这个案子要回到两千零二年，那个时候《中华日报》在公开标售他们的报社大楼，但是其实当时房地产景气不是很好，标售案的金额也比较大，一直流标，一直到隔年第四度开标的时候，呃，时任阳信银行的业务经理陈议员跟乡里和明龙他们去研判说。这个标案的底价可能大概落在四亿元左右，就去找上这个一家建设公司的负责人薛宗贤合作。那薛宗贤他是谁呢？薛宗贤其实就是陈胜宏的太太，也就是立法委员薛林的弟弟。那两千零七年，检方就认定说，申请这个贷款案的时候，薛林其实是阳信银行的董事，陈胜宏是阳信银行的董事长。那薛宗贤在还没有完成交易前，就有伪造这个买卖契约的情况，去跟银行申贷四点七亿，而且他是安排人头申贷去隐匿这个关系人交易嘛？因为他自己的姐姐是银行的董事，那姐夫是董事长，所以他安排了人头去申贷，而且这个贷款案也在陈胜宏主持的常务董事会上书面审查同意过关，所以检方就认为说陈胜宏这些人应该有相互勾串。可能也有收取佣金这个问题，但是一审士林地方法院其实是判陈胜洪无罪，一直到二审才改判三年两个月，那一直到高院跟三审，也就是去年底才认定说，因为没有办法证明陈胜洪他曾经参与或指示超贷，所以才判决他无罪。那这场官司其实打了这么久，一直让陈胜宏沉寂了这一段时间呢、啊。那我们去跟他聊的时候，其实一见面就恭喜他说：“诶，终于就是无罪了。”那陈胜宏其实提到这件事情，他到现在都还蛮生气的，因为他其实年纪蛮大的，今年已经七十几岁了。他一开始谈，他就会觉得说很冤枉，因为《中华日报》大楼这个案子虽然是2003年生贷，其实他两年后薛宗贤就把所有贷款的款项还给杨信银行了。他会很生气的原因，是因为检方一直到二零零七年才来办案，这个借贷的钱都还了才来办他，而且大楼的贷款其实是四亿多，检方发出来的新闻稿是掏空四十亿元，那掏空四十亿元是什么样的意思呢？你讲一家银行被掏空了四十亿元，其实在当下就造成阳信银行很多分行出现恐慌性的挤兑。民众就会担心说自己的钱是不是被干走了，就没有办法再领自己的钱。所以其实当时对于阳信银行整个的形象是造成很大的打击。那我们刚刚在开场的时候也提到陈胜宏的政治背景，那所以陈胜宏他就很冤枉，他觉得他在被起诉的时候还是民进党的中常委，他觉得在民进党里面，因为只有他在做金融业，他觉得特征主就是在针对他，因为那个时候刚好就是碰到阿扁的海角七亿的洗钱案。他们就觉得阳信银行是民进党的金库，那阿扁洗钱呢、啊，其实就是透过陈胜宏的阳信银行，但是因为找不到证据，所以就随便找一个案子整他。陈胜宏说，他其实那个时候在收押庭的时候，检察官就当面呛他，跟他说：“我就是要让你树倒猢狲散。”虽然一审的时候他获判无罪，但其实，在二审的时候他被改判有罪嘛。他说，其实第一次被判有罪的时候，他当下就是气到心肌梗塞，还送医急救。他说：“如果最后是要进去关，其实他有觉悟了啦。但是他会，在进去之前，要在全台湾各地登广告，把他的判决公开，让大家看看这个案子在他的这个部分是完全没有市政，他觉得就是政治因素，然后让他呢就是被判有罪。”那我们这场陈胜宏的专访其实是在他的董事长办公室进行的。他在讲的时候其实就满腹委屈啊，但是他的办公室里面其实你就可以看到有很多他跟呃蔡英文啊、陈水扁的合照。那这些照片其实都可以彰显出他的政治实力啊，但是。为什么他一开始会去跨入政坛，又纵横政商界呢？其实他是出生在台北市林舍子这个地方，那父母亲以前都是种田为生。小时候他每天都要替父亲挑菜，从那个舍子啊走到承德路大南路口卖。那他大学的时候考上了逢甲大学的银行保险系，隔年转到国贸系。那当时他就说，他为什么会放弃银行保险系，就是因为他想要去自己创业。当逃给，因为他觉得你读银行保险系，你以后可能当银行员，你就是假郎逃楼啊，你就是没办法当老板，所以他后来就转去国贸系。大学毕业的第二年呢，就自己创业开了贸易公司。那个时候我就很好奇，你一个大学刚毕业第二年的人，你怎么会有这个创业资金嘛？那陈胜宏就说，其实当时他就是到处去跟会，然后凑到一笔创业资金。那一开始他也不知道到底要卖什么。所以他就回到冯甲去翻学校的资料库找公司名录，因为当时也没有什么网络啊，也没有什么什么冒险这种可以有参展的资料，然后他就到处去找，然后就找到了一家德国在做手工锯机的业者，他就写信给对方要去帮他们代理有一个产品叫做打钉枪，他说因为早期。台湾的木工啊、水电工，你钉墙壁你都是用榔头打，那你用打钉枪其实非常快又牢固。那这个商品引进台湾之后，他又自己到处去跑这些五金行去做推销，让他的生意做得不错。因为他说，当时台湾在进口这个打钉枪，除了他以外，就是另外两家进口日本的品牌，那再来就是他。所以整个台湾其实只有三个品牌在代理。他就说，其实日本的产品跟德国的比，其实台湾人会比较偏好，又要用德国的，所以他一年可以卖三百多支打钉枪一只，一支在当时啊，民国七十几年的时候，要价就要一万多块，其实是蛮高价的产品。所以他创业第一年其实就打平收入，第二年起每年都开始赚钱。但他因为开始赚钱啊，销路好，他的同行就开始嫉妒他，眼红他。那他的同行本身就是还蛮有背景，蛮有靠山的。每天就找警察、找税捐处去找他麻烦，去查他，看一下他的东西卖给谁啊？是不是他的整个仓库的装备，呃，有符合政府的标准啊？他等于就是天天被警察查水表啊。那个时候他才三十岁而已。那陈胜荣就觉得很倒霉，可是他就是一个农村小孩嘛，他觉得我也没关系啊，我我我要政府怎么规定我怎么做，可是每天都被找麻烦。而且到最后就是变本加厉，就是警察也去查他的客户，问他的客户买这个打钉枪最后的用途是什么啊，都用到哪里去了？所以他的客户也就吓到，没有人敢跟他买。因为你买日本的就不会被查，你买德国每天都被查，所以他整个生意就停滞了。所以陈胜荣其实当下他就气到，他就觉得说，既然我没有靠山，那我就自己出来选议员。所以他在当时就出来参选议员，在一九七七年的时候，他那个时候才三十三岁，他就出马来参选这个第三届台北市议员，而且第一次参选就赢了、哦。为什么他会赢？因为陈盛宏说他是士林社子人，那社子跟社子岛其实不太一样，他其实是在社子岛旁边。他就说，因为其实当时是社子这个地区啊，已经有大概三十年没有任何人出来参选。所以他一说要出来，就是年轻人嘛，就是那个时候虽然不知道他是不是政坛小鲜肉了，但是非常年轻，又是大学毕业，所以很多人都投给他。他说光社子地区的票他就当选了。他的助理就在旁边补充说，其实陈胜宏出马参选的时候比吴一农还要年轻了，而且他在参选前一年，因为其实当时台湾的银行还没有那么多，那比较多的是地区型的这种信用合作社。那阳信银行的前身其实就是。阳明山信用合作社，那他主要是在北投跟士林这两个地区为主。那因为当时陈胜宏已经在开贸易公司，了，那他其实跟这个阳明山信用合作社有一定的业务往来。后来他也进入这个阳明山信用合作社担任理事，在地方上累积了一定的这个威望。那后来陈胜宏就说，这个事情非常的现实，就是他选上议员之后，警察就没有再来找他，因为他是用无党籍身份参选嘛。那当时。有靠山的这个对手其实就是国民党的的那一派这样子。后来国民党也来邀他入党，他就说：“我当然不要啊，因为当时被查水表只有他一个人被查，如果所有的人一起查，他就觉得无所谓。可是他明显就是被欺负嘛，所以他那个时候其实就是以无党籍身份出马参选。那后来他就加入了民进党。那当选之后，陈胜宏其实就在他的贸易公司成立一个服务处。”他说他是台湾第一个成立服务处的民意代表。他说，因为以前议员啊或是立委根本没有服务处，民众要去哪里找根本都找不到，服务也不好。那因为以前都是什么万年国代或立委，他们都是国民党的固定的，所以根本都大家有没有服务都无所谓，的。会当选。可是陈胜宏用这个服务处让民众来接触他，他第二次参选的时候。就是当时第四届第一名的得票率第一高的，他就是不是只有拿设子地区的票连士林北投其他地方的人都会投票给他。那此后他就连续五届都当选议员，然后后来又参选立法委员嘛。后来一九八二年的时候，他就成为这个阳明山信用合作社的理事主席。那所谓的理事主席，其实就是银行的董事长。他其实还蛮自豪他自己做的一些做法，因为我们知道他原本是念银行保险系，后来又去念了国贸。他就说他把很多在学校学的东西就学以致用。因为以前当时在当地的信用合作社，大家都会比较保守的心态，就觉得说反正我这样做每天也是领这么多钱。所以其实阳明山信用合作社在当时台北市是排行最差的，就是它的绩效啊，什么贷款放款的存款数量也都是非常少的。那陈胜宏就说他。在上任之前呢、啊，就是合作社其实是齐头式的给奖金，就是不管你做的多做的少，大家每到年终都领一样的薪水，所以大家都很散这样子。那他一上任之后，他就去改绩效制，做的多的人就领得多。可是他一改变的时候，其实反弹力量蛮大的，员工抗争，然后里间事也来施压，很多人都会觉得说，哎、欸，为什么要这样做啊？以前那样不是很好吗？为什么以前大家都可以年终领三十个月，为什么现在我只能领两个月，其他人还是领三十几个月？可是，因为他这样子绩效制，果然就激励了一些真的很认真的员工，所以他坚持一年之后呢，阳性的放贷跟存款都业绩成长得非常快。他在担任六年的这个理事主席的期间呢、啊，阳明山信用合作社就从台北市垫底排到台北市前三名。后来，一九九七年，阳明山信用合作社就是在政府的指导下。改制成为商业银行，那陈胜宏就顺势出任为阳信银行的董事长。后来透过不断的合并其他地区的信用合作社，他的分行开始就是拓展至中南部地区啊，扩展至百家这样子。只是因为我们刚刚有讲到他的政治色彩非常浓厚，尤其是他跟太太薛玲两个都是民进党的代表人物嘛，所以在八年前，其实阳信银行旗下的这个。阳信融资租赁公司啊，在上海开业的时候也引发质疑。那这个问题，我们就有问陈胜宏，陈胜宏就也是很抱怨、啊，他就觉得说，全台湾其实三十六家银行行库有二十九家都去大陆开业了，那阳信不过是其中一家。他觉得他也不是去做分行，他就去做租赁公司，尤其是像他觉得像台银啊这些公营的行库都可以去，为什么民营的银行不能去？他就会蛮抱怨这件事情的。那我们这边可以讲一下，就是有关他家人的部分，因为我们刚刚有讲到，呃，薛玲是他的太太。那其实薛玲是他的第二任太太，两个人在一九九七年的时候结婚。陈胜宏他在四十多岁的时候，他说因为当时他个性不合，就跟第一任的妻子离婚嘛。当时其实有很多的报道啊，小道消息都会觉得说薛玲他其实是拿了这个四千万去逼前妻离婚呐、啊。那陈胜宏就也借此就澄清了这个事情，他说他其实是跟第一任太太离婚六年之后才跟薛玲结婚。那薛玲其实也是再婚啊，她的前夫其实很早就去世了，她自己单身了十年。那她一直都在台北市经商嘛，那她也就是因为经商的关系，跟这个阳明山信用合作社有业务往来，才会认识陈胜宏。他们两个其实呃，因为都是再婚，所以两人并没有呃小孩。薛玲的孩子其实就跟着他一起加入陈胜宏家庭。那薛玲的孩子有两位，一位是老大何立伟，现在已经在阳信银行里面工作。那小的儿子呢，大家可能会比较熟识，就是现在的民进党立委何志伟，其实就是薛玲的孩子。所以现在陈胜宏自己没有在担任立法委员之后，其实这个政治生命呢，就交给这个何志伟在延续啊。那他自己的，呃，就是薛玲的大儿子何立伟的太太，也是台北市现在士林北投区的议员，所以陈胜洪这几年其实就是转而专心的在经营这个阳性银行的部分。我们就问他说：“那你其实已经七十几岁，那你对于这个阳性银行，你的下一步发展是什么？”他说：“其实他对于到因为疫情的关系，大家都不能出去，所以其实他对于在马来西亚或者是其他东南亚国家发展，其实他还有。”很多的规划，像譬如说可以过去设立这个子行或分行啊，还有去年他在洋信银行的十排总行旁边就开设了一个洋信数位生活体验中心。我们有跟他一起去拍摄去采访啊，因为其实这个数位生活体验中心蛮特别的。陈胜我会觉得说，这个其实就是未来银行要做异业结合一个很好的方向。就是因为政府法规的规定，你只能贩售金融相关的衍生品嘛，所以他们其实就在总行旁边租了一个地方哦、啊，就一个空间可以去卖这个小农商品拿地方美食。那这些小农商品其实不是呃网络上可能大家都已经很常见的这些小农商品，这些小农商品其实是洋信银行的各地的分行的行员，因为他们常常在地耕耘了很久，所以他们特别知道说哪边有一些比较特殊的东西，所以他们在这个生活体验中心里面所卖的小农商品。你在外面可能根本就找不到，所以陈胜宏会觉得说，虽然现在大家很多人都在说，哎，未来可能都是用数位的方式在使用，呃，银行啊，你可能根本就不会再去到银行的实体的这个据点。可是陈顺红的想法是反的，他觉得其实应该是要想办法把这个实体的银行做大，就譬如说，诶、欸，我可能可以跟路易莎结合啊，我在里面也可以卖咖啡啊，或者是我卖小农商品啊，就是银行它未来可能不是单纯的只做金融销售的服务，你可以结合，甚至可以帮你收物流包裹啊这些，他就觉得这个是他对于未来这个阳性银行发展的想象了。那后来专访后一周呢，我们就跟陈胜红就约在他老家附近，因为我们刚刚说他是士林社子人嘛，我们就跟他约在这个葫芦堵的一个庙前面见面。他其实蛮有趣，因为他每个周末都会在这边啊，跟士林北头的在地相亲叙旧。他的助理就说，其实现场很像那个粉丝见面会啊，就是地方人士啊，或者是他从小玩到大的玩伴啊，多年好友，大家都会来找他泡茶聊天。那我我们去采访的时候，我不晓得是不是因为他获判无罪，或者是。因为就是回到老家，然后身边都是很熟的这些朋友们，所以其实那一天他就还蛮轻松自在的。他还带我们在庙里到处寻啊，因为其实他现在也是这个庙的财团法人基金会的董事长啊。如果用比较民间通俗的话，就是其实他也算是庙里的主委就对他就说，以前他的父亲啊，从小就在这个庙里面做事，所以他现在等于是承接了他父亲的这个身份啊，现在也来这个庙里面服务。那我们后来在去年底的时候，最后一次。采访他那一天是十二月二十六号，就是耶旦节的后一天。那一天呢，他就是做了一个寒冬送暖的活动。这个活动其实他已经做了三十几年了，然后没什么人知道，只有在他就是针对士林北投区的中低收入户，我发给他一千元的慰问金，然后再给他一些民生物资啊。他说，其实这个事情他已经做了三十几年都没有。告诉别人，因为他觉得就是有一些好事，不见得我要让别人知道。可是我延续的一直做，我不只承接我父亲在庙里面的的这些服务，那我也承接这个公益活动。后来陈胜荣也跟我们提到说，他在做这个公益活动，除了这个寒冬送暖之外，其实他也是这个台东红叶少棒队的幕后的这个神秘的赞助家了。我们就会觉得说，那你是不是棒球迷、啊，然后干嘛，或是你很喜欢看这些运动赛事？可是陈胜荣说，其实他自己是不看运动赛事的。是因为某一天他在办公室的时候，有这个台东分行的行员带着台东的从业校防学校的校长来，因为他们就希望能够申请这个赞助，因为学生其实在当地。都很辛苦了，器材也不足，所以现在其实阳信银行已经连续三年赞助这个红叶少棒，每年赞助160万，去让这些学生他们可以有比较好的器材，能够有比较好的发展。那陈胜勇就说他觉得这个低调做公益，我们就会问他说你是不是怕因为你的政治身份啊，可能会让大家觉得说，哎，那那个红叶少棒是不是现在已经变成民进党在支持或怎么样？在他的想法就是可以做的尽量去做，他自己也跑去那个。红叶少棒队的所在地去看，他说，其实那些学生真的是很辛苦。你光住宿啊的环境也非常的差，他觉得在那种环境下，你根本不太可能好好打球。那你没有办法好好打球，其实对这些学生来说，可能他的出路就受限了。他可能未来就是他也没办法去可能大联盟啊，或日本职棒，甚至是台湾的中华职棒，也不太会有好的发展了、啊。他就觉得说，可以做的，他就尽量去做。即便做了这个公益，也不一定要敲锣打鼓让大家知道。那不晓得这跟大家一般在想象的这种银行到处去挂名赞助啊，很多体育赛事活动是不是不太一样呢？那很感谢听众朋友今天的收听。如果有兴趣想要更深入了解阳氏银行董事长陈胜宏的故事，可以上网搜寻《步步为营》，我们有一整个系列的完整报道。也请您持续锁定由静好听跟静周刊共同制作的节目《投家开讲》。我们下次再见了。想听爱听，就在静好听。